0: Es gibt ein paar super wirksame Strategien, um den anderen zu einer Entscheidung zu bringen. Eine davon lautet Zeugenumlastung. Und was genau das ist, darum geht es in der heutigen Episode. Es gibt Führungskräfte da draußen, die erreichen, was sie wollen. Und es gibt den ganzen Rest. Führen ist eine Disziplin, ein Handwerk, eine Kunst. Sie können sie beherrschen und bis zur Meisterschaft bringen. Stell sicher, dass du erreichst, was du willst. Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen hier im Leben führen Podcast, dem offiziellen Podcast der Leadership Stars Community und dem Podcast für Führungskräfte, die in immer weniger Zeit immer mehr erreichen wollen. Wieder mit mir, Olaf Kapinski. Und heute gibt es den dritten Teil zum Thema, wie sie an Entscheidungen kommen. Und zwar ist es eine Idee aus, sagen wir mal, aus einem aus dem normalen äh, Vertriebs- Coaching, wie, 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 wie halt verkauft wird. Und zwar geht's da darum, dass ähm, die Entscheidung, also die Entscheidungsvorlage, die sie machen, von einem Zeugen abgesichert wird. Also es ist nicht, dass sie einen coolen Vorschlag machen, weil der Vorschlag ist cool, weil sie ihn gemacht haben, sondern der Vorschlag ist cool, weil ihn wer anders auch cool hält. Wir haben letztes Mal darüber gesprochen, oder vorletztes Mal darüber gesprochen, dass es um den Start dass der Status Quo eine eine Entscheidung sein kann. Ja, letztes Mal letzte Woche haben wir darüber gesprochen, dass Menschen Vorteile kaufen, Vorteile individuell sind und eben und sie verstehen wollen, was die Vorteile von ihrem Vorschlag für den Entscheider sind. Und jetzt gibt es den dritten Schritt. Das ist eine, dass sie die Entscheidungsvorlage von einer externen Instanz empfehlen lassen. Ich gebe Ihnen also geb Ihnen Beispiel. Sie haben Jetzt gerade 2021, das ist ja, das ist ja also quasi keine Woche mehr, wo nicht irgendwie so eine, so eine Kommunal-IT auf die Knie geht und man dann, also die, die Propaganda berichtet von irgendwelchen bösen Attentätern. De facto, bei denen aber einfach die, die, die IT schlecht gemacht wurde und deswegen halt irgendein Virus ähm, die, die Server verschlüsselt, Stichwort Ransomware, und die dann einfach erpresst werden und dann. Da, bis dahin ist noch nicht tragisch, das passi passiert halt. Tragisch ist dann eben, dass gerade sich so diese. Diese, diese, diese sogenannte öffentliche Hand-IT so dermaßen die Karten legt, dass die wochenlang nicht mehr an den Start kommen. Nehmen wir mal so ein Beispiel. Und was jetzt kommt, ist keine, es geht jetzt nicht darum, wie sichert man eine IT gegen eine Ransomware-Attack ab, sondern jetzt geht es mal um ein Beispiel, ähm, dass sie als pfiffiger, heller, hellgeistiger IT-Leiter sagen, wir brauchen, um uns gegen sowas zu schützen, was... Wir wollen was tun. Wir haben Backup Restore soweit im Griff. Woran es jetzt fehlt, ist, dass wir das naja, nicht so richtig häufig ausprobieren. Also meine Empfehlung grundsätzlich bei einer Standardinfrastruktur mindestens einmal im, ähm, im Jahr Backup Restore Übung. und Also eine große und eine kleine alle halbe Jahr, so dass ihre Leute ein halbes, alle halbe Jahr irgendwie den Kopf auf Restore gebürstet haben. Backup ist die ersten 20 vom Job. Also wer sagt, nee, nee, wir sind total sicher, weil unsere Backups laufen... Ja, genau. Herzlich willkommen in der wirklichen Welt, wenn Sie dann mal so einen Restore-Test machen und dann feststellen, welche 100.000 Kleinigkeiten alle irgendwie nicht so laufen, wie Sie das gedacht haben und dann welche 200.000 Kleinigkeiten Sie nicht gedacht haben. Also, ähm, das Kritische bei Backup-Restore ist Restore, nicht Backup. Und jetzt gehen Sie los und denken sich, okay, damit wir das machen können, wollen wir regelmäßig Zeit dafür haben, um Restore zu machen. Alles klar, wundervoll. Jetzt haben wir letztes Mal schon ges drüber gesprochen, sie wollen nicht das Merkmal beschreiben. Also, hallo Chef, ich brauche bla bla, so und so viel Zeit, so, viel, so und so viel dies, so und so viel das, so und so viel jenes, das sind nur Merkmale. Nein, sondern wir arbeiten mit den Vorteilen. Und danach kommt eine Zeugenumlastung. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Wenn Sie sowas haben wollen, gehen Sie zum Chef und, also jetzt Be Beispiel, Mer also Merkmal, Merkmal, Vorteil, Zeugenumlastung, das ist so der Dreisprung. Wir beschreiben erstmal das Merkmal. Hallo Chef, wir brauchen Ressourcen, um Backup-Restore-Pläne regelmäßig testen und üben zu können. Und das schmücken Sie dann entsprechend aus. Also wir brauchen alle drei Monate, brauche ich 20 Manntage damit wir... So, das ist Merkmal. Weil viele gucken jetzt schon erwartungsschwanger den Chef an, dass der endlich eine Entscheidung trifft. Jetzt kommt der Vorteil. Vorteil, das bringt uns in die ähm, offensichtlich immer öfter passierenden Fall eines erfolgreichen Angriffs, zum Beispiel mit Ransomware in die Position, schnell reagieren und die Systeme schnell wieder aufbauen zu können. Andernfalls merken wir, dass er, erst wenn es zu spät ist, dass irgendwas fehlt, nicht optimiert ist oder gar kaputt oder nicht beachtet ist. Vorteil darf, wenn ich jetzt so auf meine Vorbereitung gucke, würde ich sogar noch ein bisschen positiver formulieren wollen. Der Vorteil darf ein Vorteil sein und nicht die Negation vom Nachteil. Hier habe ich ein paar Negationen vom Nachteil drin, wir wollen schneller reagieren können, das würde ich ein bisschen besser ausschmücken. Wenn ein Problem da ist, wollen wir, wie die Feuerwehr dabei steht und schnell was machen können. Das ist der Vorteil. Jetzt kommt schon so ein bisschen so ein bisschen sowas ähnliches wie, was der begeistige Brandstiftung nennt, nämlich der Setzen, jetzt setze ich so ein paar Samen. Und zwar, wenn wir uns permanent darum kümmern, sind wir vorbereitet. Andernfalls kann es gut sein, dass die kaputte IT die ganze Firma in den Bankrott zieht. Oh, jetzt werden die Leute wach. Wie jetzt? Wenn Sie ein Problem haben, das kann so groß sein, dass wir in die I müssen? Ja, das könnte passieren. Oh, das ist aber doof. Und wenn wir uns jetzt so, 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 so Zeug wie die Technisch in Berlin angucken. Ich meine, wären das richtige Firmen oder diese ganzen Kommunal-IT, Kommunal die wären ja alle in der Insolvenz. Gut, bei denen kommt es nicht drauf an, offensichtlich. Also das, das scheint ja keinem zu interessieren, ob die weitermachen oder nicht. Dann kann halt der, der, der doofe, gehasste Steuerzahler halt seine Services nicht abrufen. Who cares, who gives so? In der wirklichen Welt können sich das ja nicht leisten. Bis hier, Merkmal, wir wollen Ressourcen haben, um Backup Restore zu üben. Vorteil, wir sind Vorteil, wir sind dann schneller in der Reaktion, wenn was passiert ist. Bis hierhin ist es immer noch, dass Sie den Vorschlag machen, den Sie für gut halten. Sie merken es schon. Wenn Ihnen der Autoverkäufer sagt, unsere Autos sind die besten der Welt. Naja, Mercedes über Mercedes, wir bauen die besten Autos. <lacht> Wie langweilig. Jetzt bringen Sie einen Zeugen ins Spiel. Der, Zeuge, der Zeugensatz könnte so sein. Sie sehen ja gerade, dass, wir sehen ja gerade, dass reihenweise große Organisationen abgeschaltet werden. Ich meine gar nicht diese ahnungslosen öffentlichen ITs der Städte und Kommunen, die zum Teil Monate offline sind, sondern ich meine auch Profis. Technische Universität Berlin, die ebenfalls monatelang mit heftigen Einschränkungen zu kämpfen hatten und jetzt im ähm, Oktober 2021 immer noch zu kämpfen haben. Deren IT war offensichtlich nicht richtig vorbereitet. Merkmal vorteil zeuge Das ist ein guter Verkaufsdreisprung oder guter Entscheidungsdreisprung. Sie bringen die Merkmale kurz, damit klar ist, worum wir überhaupt drehen. Sie extrahieren aus den Merkmalen die Vorteile raus. Und nachdem sie die Vorteile gebracht haben, bringen sie einen Zeugen für die Vorteile. Ein Zeuge heißt eine dritte Instanz, eine externe Instanz, die das ebenfalls für einen Vorteil sieht. Man kann ihnen nicht glauben, okay, wir können aber nicht wirklich dagegen argumentieren, dass die TU Berlin am Boden liegt, also dass deren IT komplett platt ist. Und Jetzt ist natürlich TU Berlin ein echtes Beispiel, ne? Also das ist ja, also das ist ja die, die Inkarnation von, von einer großen IT, die in den meisten Fällen als professionell angesehen, naja, wurde bis dahin. Sie können jetzt nicht kommen und sagen, hier Klitsche Müller hat auch irgendwie Probleme oder ich habe zu Hause mal irgendwie meine, meine, meine Festplatte verloren, auf denen die ganzen Bilder drauf waren. Das reicht nicht. Sie wollen schon ein geiles Beispiel haben. So, und wenn das denen passieren kann, naja, pünktchen, pünktchen, pünktchen. Was sie suggerieren, ist das, was passiert, wenn nicht entschieden wird. Was sie suggerieren, ist das, was passiert, was Gruseliges passiert, was sie hätten vermeiden können. Das, was sie suggerieren, ist das, was passiert, wofür der andere dann verantwortlich sein wird. Wie gesagt, der Kräuter nennt das Geistige Brandstiftung. Und da geht es im Wesentlichen darum, so ein bisschen über die Brücke zu helfen, wie kriege ich Leute zu einer Entscheidung. Wir nehmen ein anderes Beispiel. Rein ausgedacht, ich habe da keine Insights und ich kann mir vorher trotzdem vorstellen, dass es so ähnlich eh gelaufen ist. Ähm, Diskussion auf Vorstandsebene über Mercedes. Die bauen halt und haben den Plan, neue E-Klasse zu bauen. Der Chefentwickler kommt hin und sagt: Ja, hör mal, ähm, ich glaube, dass wir E-Autos bauen sollten. Also batteriebetriebene Autos. Das ist, so werden üblicherweise ja Vorschläge gemacht. Und dann wird gewundert, dass keiner versteht, was das soll mit den E-Autos. Nein, wir bauen keine E-Autos, Idiot. Wir bauen hier bla bla E-Klasse, Mercedes. Schon mal draußen an die Tür geguckt, wir sind hier die mit dem Daimler-Stern. Wer nur mit Merkmal argumentiert, braucht sich nicht zu wundern, abzuglitschen. So, jetzt ist der Typ ein bisschen schlauer und sagt, ähm, das bringt das, 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 das Merkmal, die Gesellschaft... Und in deren Windschatten auch die Politik werden immer umweltbewusster und sehen Kohlen den Kohlendioxidausstoß immer kritischer. Daher schlage ich vor, dass wir eine Linie Elektroautos entwickeln und am Markt testen. So, das ist schon mal ein cooles Merkmal. Der Vorteil wäre, es bringt uns gleich zwei davon, und zwar der eine ist, wenn das so bleibt, dann haben wir bei Zeiten den fertigen E-Auto-Entwurf und sind den anderen, also den anderen Autobauern um Jahre voraus. Kunden sind ja sehr, sehr sprunghaft, siehe 2008, als so eine Horde Amerikaner, die keine dicken Pickups mehr gekauft haben, die ganze Weltwirtschaft ins Strauchen gebracht haben. Zweiter Vorteil, und wir unterstreichen damit unsere Bemühungen der Nachhaltigkeit und öffnen uns dazu potenziell einer zukünftigen neuen, ähm, wahrscheinlich immer einflussreicheren Kundengruppe. So, das war jetzt schon mal Merkmal und Vorteil. So, so sinnvoll die Vorteile aus 2021 klingen, hätte die 2010 irgendwer gesagt, wären wahrscheinlich immer noch genügend Augenbrauen hoch oder runtergegangen. Jetzt kommt der Zeuge. Jetzt muss, an der Stelle, muss der Chefentwickler, der fiktive Chefentwickler aus dem Beispiel, irgendeine Studie rauskramen. Indem er zum einen bringt, Geistige Brandstiftung habe ich so ein bisschen eingesprungen, Kunden sind super sprunghaft, siehe 2008. Das ist ein Satz, der das unterstreichen kann, weil diese, die, 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 diese sogenannte Wirtschaftskrise in 2008 hat ja wirklich jeder mitbekommen. So, dass der Grund dafür eben, wie ich gesagt habe, ein paar Amerika letzten Endes den Ausschlag haben ein paar Amerikaner gegeben, die auf einmal ihr Autokaufverhalten drastisch geändert haben. Und danach ging diese Immobiliengeschichte und so weiter. Und danach drehte sich diese Spirale los. Hat auch jeder mitgekriegt. Gibt also keinen Grund, warum das jetzt nicht mehr so ist. Jetzt braucht er trotzdem ein paar Zeugen und kann ein paar Studien belegen. Kann mit Studien belegen, dass bla bla bla, die Leute gucken immer mehr auf Grün. Jetzt macht es eine ganze Menge Sinn, wenn der jetzt mit einem Argument kommt und auf andere Industrien verweisen kann, wo Kompetitoren, also entweder, das also jetzt nicht in der Automobilindustrie, sondern in irgendeinem anderen Bereich, immer mehr die Dinge kaufen, die seinen Vorschlag unterstützen. Also Zeuge, Zeugenumlastung nennt es Kräuter. Kräuter. Merkmal, Vorteil, Zeuge. Sie bringen das Merkmal, was sie entschieden haben wollen, sie bringen die Vorteile für den Entscheider und sie bringen ein paar valide Zeugen, die ihren Vorschlag für eine richtig gute Idee halten. Das ist der Schwarzgurt im Vertriebsdreisprung. Warum? Weil er funktioniert. Er bringt den Entscheider in eine Position, nicht unbedingt ihnen glauben zu müssen, sondern er kann jetzt auch noch anderen Leuten glauben. In den allermeisten Organisationen muss ja derjenige, der entscheidet, die Entscheidung auch nach oben verkaufen. Ist ja sehr selten, dass der Entscheider der wirkliche Entscheider ist. sondern der Entscheider ist so der Proxy-Entscheider. Der entscheidet, muss aber, wenn es hart auf hart kommt, ihre Story nach oben durchverkaufen. Der muss sich also auf Studien abstützen können, wenn es hart auf hart kommt. Ne, hier. Kapinski hat gesagt, das und das und das und das und das. Drei valide Studien. Ich habe kurz drüber, drüber geguckt. Die, die sieht valide aus. Die zeigen auch in die gleiche Richtung. Wenn jetzt in einem halben Jahr irgendwie diese ganze, also bleiben wir diesem Beispiel, diese ganze Ökonomie hätte sich direkt wieder in Rauch aufgelöst und die Welt dürstet nach V8-Turbos. Ja, fein. Jetzt kann der Chefentwickler sagen, okay, cool. Blöde Voraussage getroffen. Hier, guck mal. Drei Studien habe ich trotzdem in der Hinterhand, die haben gesagt, dass das in die richtige Richtung. Deswegen machte das Sinn. Okay, wir halten sofort die E-Auto-Entwicklung an. Gut, offensichtlich ist ja beim Dano so gelaufen. <lacht> Merkmal, Vorteil, Zeuge. Das sind die drei, die Sie haben wollen. Und Sie finden diese Zeugen immer und immer bei, also wenn Sie sich ein bisschen drüber, bisschen Gedanken drüber machen, finden Sie diese Zeugen immer und immer wieder. Und zwar nicht für die Merkmale, sondern für die Vorteile. Das Beispiel aus von vor zwei Episoden. Der CFO hat von dem Buchprüfer einen reingekriegt, weil irgendwas nicht auditierungsfähig ist. Das ist jetzt ihr Argument, um ein neues Storage-System zu kaufen. Wer die Episode nicht gehört hat, einmal zweimal auf den Player zurückdrücken. Dafür finden sie genügend Gründe am Markt, dass irgendwelche... Firmen, bla bla, Problem, bla, bla weil nicht auditierbar, bla bla. Entweder weil dann irgendwelche Lizenzen abgelaufen sind oder nicht erteilt wurden oder irgendwelche äh, Freigaben nicht erteilt wurden oder weil tatsächlich irgendwer Schabernack getrieben hat und keiner es rausgefunden hat. Dafür finden Sie genügend, ähm, genügend Zeugen am Markt. Für das Merkmal eher nicht. Was wollen Sie denn da sagen? Ja, nee, wir wollen ein sündhaft teures Storage-System mit einem Feature, was keiner versteht, weil, fügen Sie hier den Namen eines Kompetitors ein, die haben das auch. Das, das rockt ja nicht. Also Merkmal, dann den Vorteil rausarbeiten und nach dem Vorteil, den, äh, dafür für den Vorteil ein paar Zeugen finden. Abschluss, Tipp, immer nach dem Vorteil fragen. Am besten jemand anders nach dem Vorteil fragen. So häufig sind wir in dieser, in dieser geistigen Inzucht gefangen, dass für uns, das was wir da aufschreiben, sich total nach dem Vorteil anhört. Und der andere sich an, das anguckt und sagt, hä, ja und? Bestes Beispiel mein Coachi. Wir brauchen Personal. Und dann erklärte er mir, wo überall Lücken in seiner Hierarchiestufe sind und was alles fehlt und das nicht und das nicht und das nicht. Ich guckte ihn an und ich hörte überhaupt keinen Vorteil. Ich hörte nur Kosten. Gut, ich habe mich jetzt auf die, auf, die, auf die Zeckenposition gesetzt. Aber ich sagte, du, äh, warum? Ja, ist doch klar. Ich nee, ist mir nicht klar. Es lief doch die letzten sechs Monate. Erzähl mir nicht, dass du mehr Leute brauchst. Was kriege ich denn dafür? Äh. So, jetzt sind wir in einer Vorteilsdiskussion. Es geht ja nicht um die zusätzlichen People, die du einstellen willst, sondern es geht darum, was ist mehr Output, den wir erzeugen können? Und der Output muss der Vorteil für denjenigen sein, der die Einstellungen haben will oder nicht haben will. Ansonsten zieht der die Status Quo-Karte. So, das ist der dritte Teil der Episode. Wie machen Sie Entscheidungen? Ganz, 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 wichtige, ganz oder ganz wichtiges Learning für uns alle. Wenn der andere nicht entscheidet, haben wir genügend, was wir anders machen können, sodass wir den anderen in die Entscheidung bringen, dass der in unserem Sinne entscheidet. Ja? Das ist die Hauptbotschaft dieser letzten drei Episoden. Ich wünsche Ihnen eine großartige Zeit und bleiben Sie in Führung.